0: Meurtre à l'internat Le 16 novembre 2011, la jeune Agnès Marin, âgée de 13 ans, est retrouvée assassinée sur le campus de son internat. Il est tout de suite établi que l'assassin est un élève du même établissement, Mathieu Moulinas, 17 ans. Il a entraîné la jeune fille dans les bois, où il l'a violé, frappé, poignardé avant de mettre le feu à son corps. Puis il est rentré au lycée sans rien dire. Il ne dira d'ailleurs jamais grand-chose ni sur lui, ni sur ses actes. Voici l'histoire de ce crime, qui vaut à Mathieu d'être à ce jour le seul détenu de France, condamné à la prison à perpétuité pour un crime commis lorsqu'il était mineur. Le Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, compte 2500 habitants et un collège-lycée d'enseignement privé sous contrat, le Cévenol. Ce n'est pas un établissement comme les autres, il a une histoire. En 1938, l'idée est de fonder un établissement qui permettrait aux enfants des paroisses protestantes du Vivarais de faire de bonnes études secondaires et d'expérimenter de nouvelles voies pédagogiques. C'est aussi un moyen de lutter contre l'exode rural qui déjà pousse les jeunes vers les villes. La commune accueille des réfugiés espagnols qui fuient la dictature franquiste et, durant la Seconde Guerre mondiale, des Juifs persécutés. En 1945, quand la construction commence effectivement, elle est toujours marquée par l'humanisme et la tolérance. Ses responsables prônent la paix et la non-violence. Il n'y a au lycée Sévenol ni porte, ni mur, ni grille. Les élèves sont responsables d'eux-mêmes. C'est un établissement mixte, à une époque où ça ne se fait pas encore. Les professeurs sont motivés et disponibles, ouverts au dialogue aussi bien en cours qu'en dehors. En 1971, le Cévenol passe sous contrat d'association avec l'État. Il connaît ensuite des hauts et des bas en matière d'effectifs, de finances et surtout de résultats. Il n'est pas l'établissement d'excellence qu'il voudrait être. Bien au contraire. Ces effectifs sont composés d'élèves généralement exclus d'autres collèges ou lycées, dont les parents sont prêts à payer le prix pour caser enfin leur rejeton turbulent. En 2011, le directeur se nomme Philippe Bovins. Agnès Marin est interne au Sévenol. L'année précédente, en quatrième, elle a été exclue de son collège parisien, le collège Charlemagne. Elle passait plus de temps en dehors du collège qu'en dedans. Quand il lui arrivait d'y aller, elle se montrait insolente, ne fichait rien et fumait dans les locaux. Elle s'était même un jour fabriquée une fausse attelle pour sécher les cours de sport. Ses parents ont donc décidé de la coller en pension pour lui faire entrer du plomb dans la cervelle et ont obtenu son passage en troisième au collège Sévenol, malgré ses résultats désastreux. Elle y entre après les vacances de Pâques 2011 et ne se transforme pas en élève modèle. Elle souffre de solitude si loin des siens, alors elle écrit dans le joli carnet que sa grand-mère Solange lui a offert pour en faire son journal intime. Au soir du dimanche 11 mai à minuit, elle écrit Arrivée au Sévenol à 22h30 environ, Demain, je vais avoir du mal à me lever. Les gens me manquent déjà un peu. » Elle continue à se confier dans ce carnet les soirs suivants. Elle y consigne ses premières impressions de la vie au pensionnat et surtout son étonnement, car tout est bien moins sévère qu'elle ne l'imaginait. Et ses parents ne se doutent certainement pas qu'elle peut ici fumer bien plus facilement des joints qu'à Paris. Il est cool, ce collège Sévenol. mercredi 16 novembre 2011. Comme tous les mercredis après-midi, les élèves sont libres de faire ce qu'ils veulent jusqu'à 16h30, heure à laquelle ils doivent rejoindre l'étude. Mais à 17h, Agnès n'est toujours pas rentrée. La conseillère d'éducation n'est avertie et s'inquiète. Elle passe des coups de fil, notamment à Estelle, la copine d'Agnès qui habite au Chambon. La jeune fille confirme avoir quitté son amie à 16h30, place de La Fontaine, tout près du collège. La conseillère d'éducation prévient ensuite les gendarmes, qui se présentent à 19 heures. Il fait nuit, mais ils commencent aussitôt les recherches. Des surveillants et bientôt des habitants se joignent à eux pour essayer de retrouver Agnès. Tous arpentent les bois alentours ainsi que les rues de la ville, mais la jeune fille reste introuvable. En dépit de l'interdiction, des élèves commencent à fouiller les alentours de l'établissement, puis le domaine qui s'étend tout autour. Les recherches sont laborieuses car il s'agit d'un parc de plus de 15 hectares, composé en partie de forêts. Certains déclareront ensuite avoir nettement entendu deux cris, des hurlements. La panique commence à les gagner. Vers 20h, peu après l'arrêt des recherches pour la nuit, les élèves voient Mathieu, un élève de première, sortir de la forêt, le visage enmitouflé dans une écharpe. Ils ne distinguent donc d'abord pas les griffures sur son visage. Ils déclareront plus tard que Mathieu a ensuite pris une très longue douche et eu un comportement étrange. Il se montre fuyant et très évasif quant à l'origine des griffures. Il se contredit même. Le lendemain matin, Paola et Frédéric Marin, les parents d'Agnès qui vivent à Paris, arrivent au Chambon. Les recherches se poursuivent, avec 150 gendarmes et un hélicoptère qui survole l'endroit. Estelle, la dernière personne à avoir vu Agnès, est interrogée. Affolée et bouleversée, elle craque. Oui, elle a menti, à la demande d'Agnès. Elle ne l'a pas vue de tout le mercredi. Estelle ne sait pas pourquoi Agnès lui a demandé de dire qu'elles étaient ensemble au cas où on l'interrogerait. Elle ne sait pas ce qu'Agnès voulait cacher. Le temps passe et Agnès reste introuvable. Avertis, les journalistes arrivent au chambon. Le visage d'Agnès est partout dans les médias. Ses parents donnent des interviews. Ils demandent à la France entière de bien regarder le visage de leur fille, afin de l'identifier. Tous les détails comptent, et plus le temps passe et plus les chances de retrouver Agnès diminuent. A-t-elle fait une fugue Dans ce cas, elle peut se trouver n'importe où, près ou loin. Agnès n'a bien sûr pas le permis, et il n'y a pas de gare au chambon. Mais elle a pu faire du stop les gendarmes interrogent les élèves. Ont-ils noté quelque chose d'inhabituel la veille Quelque chose qui aurait attiré leur attention Et certains signalent l'étrange comportement de Mathieu et son visage griffé. Ce qui est le plus bizarre, c'est qu'il a dit à certains qu'il était tombé dans des ronces et à d'autres sur du gravier. Les gendarmes sont d'accord, c'est étrange. Et il est où ce Mathieu Oh, il n'est pas bien loin. Il a d'ailleurs participé aux fouilles la veille pour retrouver Agnès. Les gendarmes l'interrogent de 11h40 à 14h30. Durant ces trois heures, le jeune homme a l'air tout à fait détendu. D'ailleurs, il joue au yo-yo pendant l'interrogatoire. Pour justifier les griffures sur son visage, il explique tranquillement aux gendarmes qu'il a fumé un joint qui est mal passé. Il est tombé et s'est écorché le visage, voilà. Est-ce qu'il a vu Agnès mercredi après-midi Oui, en ville. Elle attendait un ami parisien. Les gendarmes s'agacent vite de ce petit merdeux qui semble se ficher de tout. Mathieu est placé en garde à vue et sa chambre d'internat est perquisitionnée. Les gendarmes y trouvent un pantalon sale qui semble taché de sang. Mathieu, interrogé à nouveau, réaffirme qu'il est tombé dans les bois, qu'il s'est égratigné et que le sang sur son pantalon est donc le sien. Il passe une nuit en cellule. Au matin, son histoire a changé. Il déclare à présent, en présence de son avocate, avoir passé l'après-midi avec Agnès. Ils sont allés dans les bois pour fumer des pétards et chercher des champignons hallucinogènes. Ils en ont trouvé et mangé, ce qui a mis Mathieu dans un sale état jusqu'à l'évanouissement. Quand il reprend conscience, Agnès n'est plus là, déclare-t-il. Il pense qu'elle est rentrée au Sévenol. Les gendarmes trouvent cette nouvelle version des faits étrange. Pourquoi n'a-t-il pas raconté ça dès que la disparition d'Agnès a été constatée pourquoi ne pas aider les gendarmes à retrouver son ami Mathieu répond qu'il ne sait pas. Et quand arrive le résultat de ses analyses de sang qui indiquent qu'il n'a pas fumé de cannabis ni mangé de champignons hallucinogènes, que répond-il Qu'en fait, il s'est disputé avec Agnès, qu'il l'a poussée dans un ravin et qu'elle est tombée. Aussitôt, son avocate pousse Mathieu à accompagner les gendarmes sur place pour faire progresser l'enquête. Agnès est peut-être encore vivante dans ce ravin. Il n'y a pas une minute à perdre. Le jeune homme accepte. Il guide les gendarmes en forêt jusqu'à un lieu connu de lui seul, puis il est ramené à la gendarmerie. Les recherches commencent immédiatement. Au bout d'à peine une heure, ça y est, ils l'ont trouvé. Le corps d'Agnès est là, à moitié calciné, son pantalon baissé. Il distingue des coups de couteau. Le médecin légiste en dénombrera dix-sept. Le rapport d'autopsie établira également que ses deux fémurs sont cassés, ainsi que son avant-bras gauche. Quand arrive le terrible moment de prévenir les parents de la découverte du corps poignardé et calciné de leur fille, le gendarme en pleurs leur recommande de ne pas chercher à la voir une dernière fois. Qu'ils gardent le souvenir de leur Agnès, souriante et heureuse de vivre. Ils se plient à ce terrible conseil. Ils gardent comme ultime image Agnès, montant dans le train qui la conduit vers le collège lycée Sévenol. Lorsque les gendarmes interrogent à nouveau Mathieu, il avoue tout. Oui, il a passé l'après-midi du mercredi avec Agnès. Oui, ils se sont disputés. Il ne sait pas pourquoi il a alors été pris d'une pulsion. Il a attaché Agnès, il l'a frappée, puis violée, puis encore frappée, jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Alors il a arrosé son corps avec l'essence de son briquet zippo, y a mis le feu qu'il a alimenté avec du petit bois, avant de rentrer à l'internat, comme tout le monde. Tout le monde, sauf Agnès, qu'il vient de tuer à coups de poing et de couteau. Le lycéen, qui demeure froid et sans émotion, est mis en examen pour viol et assassinat, c'est-à-dire un meurtre commis avec préméditation, et écroué à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand. La multitude de journalistes présents au chambon est vite informée de la macabre découverte. Dominique Moulinas, le père de Mathieu aussi, qui arrive quelques heures plus tard, effondré. Son fils de 17 ans se révèle être un violeur doublé d'un assassin. Quel père ne serait pas accablé par une telle révélation en fait, il ne s'agit pas d'une totale révélation. La violence de Mathieu s'est déjà manifestée l'année précédente. C'est même pour ça qu'il a été placé en internat au Chambon en attendant son procès. En 2010, un an avant le viol et le meurtre d'Agnès Marin, Mathieu, alors âgé de 16 ans, a violé une des filles de son village. En août 2010, Mathieu est accusé d'avoir violé Julie. Il réside alors dans le Gard, près de Calvisson, il a 16 ans. Le dimanche 1er août 2010, Mathieu téléphone à Julie, sa camarade de classe depuis l'école primaire. Il veut lui rembourser les 10 euros qu'il lui doit. Julie se rend au rendez-vous, qui se traduit par une promenade dans la garrigue autour de Nage et Solorgue, leur village du Gard. Elle n'a aucune raison de se méfier. Elle connaît Mathieu et sa famille, est déjà allée chez lui. Si la scène tourne au cauchemar pour Julie, ce n'est pas en raison d'une impulsion soudaine de Mathieu, non, car l'adolescent a tout prévu. Il a sur lui des lacets avec lesquels il accroche Julie à un arbre, avant de la violer sous la menace d'un couteau. Aurait-elle connu le même sort qu'Agnès si son téléphone n'avait pas sonné Nous ne le saurons pas, car Mathieu libère Julie en lui intimant l'ordre de tout oublier. Il rentre ensuite chez ses parents et propose à son père un coup de main pour charger la voiture, en vue du départ en vacances le lendemain, direction le Morvan. Son comportement est tout à fait normal. Julie porte plainte immédiatement, et les gendarmes se présentent chez les Moulinas. Ils interpellent Mathieu, en présence de ses parents, qui ne savent encore rien de son acte, mais vont le comprendre en les entendant parler. Mathieu a commis un viol. Leur fils qu'ils aiment tant est un violeur. Est-ce possible Mais Mathieu reste penaud, sans rien dire, sans nier. Il ne répond pas. Il est placé en garde à vue. Il risque 20 ans de prison pour viol aggravé. Il est placé en détention préventive à la prison du Pontet, à Avignon. Les experts qui l'examinent estiment qu'il est réinsérable, car il ne présente pas de danger pour autrui. Le docteur Claude Egvive, pédopsychiatre, déclare que Mathieu n'est pas dangereux et il exclut la perversité. En attendant son procès, le jeune violeur est donc libéré sous contrôle judiciaire après quatre mois en détention provisoire. Il doit suivre un traitement médical, être scolarisé en internat et ne pas se rendre dans le Gard où réside Julie. Le procureur de Clermont-Ferrand affirme que Mathieu a scrupuleusement respecté ses conditions car ses quatre mois de détention l'ont calmé. Le viol de Julie aurait été occasionné par un excès de drogue, un début de dépendance dont Mathieu s'est défait en prison. Philippe Bovins, directeur du Cévenol, affirme quant à lui ne pas avoir été informé des détails du passé judiciaire de Mathieu au moment de son inscription. Il sait qu'il a eu des ennuis avec la justice, mais sans en connaître la nature. Il reviendra sur ses déclarations. Si la mort tragique d'Agnès accable l'opinion publique, la révélation du passé criminel de son assassin met le feu aux poudres. Le scandale éclate. Comment est-il possible qu'un violeur avéré puisse fréquenter un établissement scolaire mixte comme si de rien n'était. Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, annonce rapidement que le garde des Sceaux, Michel Mercier, a ordonné l'ouverture d'une enquête pour savoir s'il y avait eu défaillance ou non dans le suivi judiciaire du lycéen. En attendant, le chambon sur l'ignon est en deuil. Le 20 novembre, une marche blanche est organisée à la mémoire d'Agnès. Elle rassemble plus de trois mille personnes. Des élèves ouvrent le cortège, en portant des banderoles où l'on peut lire Une étoile de plus dans le ciel, ainsi qu'un dessin du visage de leur ami disparu. Eliane Vauquier-Motte, maire de la commune, et son fils, Laurent Vauquier, ministre de la Recherche et maire du Puy-en-Velay, avancent en silence, une rose blanche à la main. Agnès est enterrée au Père-Lachaise le 26 novembre 2011, le jour où elle aurait dû fêter ses 14 ans. Sur sa tombe, parmi toutes les autres, il y a une gerbe du Cévenol. Le père d'Agnès s'en empare et la jette au loin.